0: Nós precisamos de fato ter uma vida vibrante, entusiasmada com a oração. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse para vocês, eu fui muito confrontado com esse capítulo, o segundo capítulo desse livro, Uma Vida em Chamas de Rick Renner. E na semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus como fogo. Assim como o Senhor diz para Jeremias, não é a minha palavra fogo? como um martelo que despedaça a rocha, ou seja, nós precisamos da palavra para ela aquecer o nosso coração, amém? E à medida que nós nos aproximamos da palavra, a consequência disso também é viver uma vida de oração, amém? Uma vida tanto é, no, no seu particular com Deus, uma vida de oração no, no, no escondido com Deus, que vai também manifestar isso numa, numa vida pública, Amém? E eu tenho orado por esses dias, irmãos, e, e, e a Adriana teve um sonho profético, é, aonde ela via muitas pessoas chegando na igreja, e, e eu colocava as mãos sobre essas pessoas e elas eram curadas, e eram muitas pessoas, muitas pessoas chegando, as pessoas faziam fila para poder receber a cura, e eu creio, irmãos, que Deus está cedendo para derramar esses dons sobre a igreja, amém? E eu falei esses dias, e, e, e conectado com, com esse sonho, eu tenho orado a Deus e, e tenho falado com Deus, usa as minhas mãos, Pai, para glorificar o Teu nome, para glorificar o Senhor, para glorificar, para que o Teu reino seja estabelecido. E nós precisamos estar conectados com essa palavra, amém? Nós precisamos estar conectados com o Espírito, para Ele nos dirigir, para Ele nos direcionar. E nada melhor do que uma vida de oração, do que uma vida rendida, se prostrada ao Senhor. E, e eu vou dizer para você uma coisa, o que me deixa mais impactado com, com o que Deus quer fazer conosco, irmãos, é que Ele, Ele não quer nos deixar no escuro. Amém? Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, a fé é um passo no escuro. Não, na realidade não. Não. A fé é um passo na confiança em Deus. Amém? Ele não vai deixar nada escuro, nada é, sem revelar a nós. Porque o desejo de Deus é, é se revelar a nós, se revelar aos teus filhos. E o capítulo de 33 de Jeremias, o verso 3, a Bíblia vai dizer assim, clame a mim, clame a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Em outra versão diz, clame a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Então, o primeiro convite do Senhor para nós é justamente esse lugar de clamor, esse lugar de oração. E a Bíblia diz que garantida é a direção de Deus para os teus filhos, amém, garantida é a direção de Deus para nós, e eu vou dizer para você uma coisa, Deus não quer que você dê passos no escuro, Deus não quer que você dê passos sem a direção do Espírito, Deus não quer que você faça nada alheio à vontade dEle sem Ele, amém, você está comigo? Então, viver uma vida de oração, irmãos, é viver uma vida vibrante, é viver uma vida na dependência de Deus, é viver uma vida com a consciência de que, clamando a Ele, irmãos, Ele vai anunciar coisas grandes e coisas que ainda nós nem imaginamos, mas já está nas mãos de Deus e Ele quer anunciar para nós. Amém. Aleluia, se existe uma coisa mais extraordinária que Deus inventou, irmãos, é a oração, amém, aleluia, a gente vai atrás de tantos métodos, de tantas coisas para conhecer, para ter conhecimento, amém, mas nada melhor, irmãos, do que viver... Essa vida na dependência de Deus, clamar a Ele saber que Ele vai nos anunciar coisas grandiosas e ocultas. O que nós precisamos fazer nesses dias é estar com os nossos ouvidos abertos para aquilo que Ele vai falar conosco. Deixa eu te perguntar, Deus tem falado alguma coisa no teu coração? Deus tem anunciado algo no teu coração, meu irmão? Nós precisamos, como eu disse na semana passada, ensinar. Cerrar as outras vozes Para que Deus fale conosco Precisamos estar atentos Com as nossas antenas Espirituais conectadas com Deus Para ouvir aquilo que Ele tem para falar Não somente, irmãos, como igreja Mas particularmente como filhos de Deus Sabe que Deus tem, tem coisas a seu respeito Para anunciar a você Direções do Espírito para a tua vida. A gente tem visto, irmãos, esse tempo de retomada das coisas. A gente tem visto tantas pessoas angustiadas, deprimidas. Lá na minha rua mesmo, um, um dos nossos amigos, do, do meu filho, do Caio. Um jovem de 20 e poucos, 30 anos de idade, tentou tirar a vida esses dias. Tomou não sei quantos paracetamol, mais de 80 comprimidos de paracetamol. Diz que foi um milagre porque ele mandou uma mensagem para uma pessoa e a pessoa entendeu rápido o que estava acontecendo. E conseguiu salvar. Mas as pessoas estão vivendo, irmãos, debaixo dessa pressão. E eu vou dizer para você, essa pressão também quer chegar na gente, quer chegar em nós. Agora vai depender de como nós vamos reagir. Porque a Bíblia está dizendo que existe da parte de Deus uma vontade de nos responder. Mas deve existir da nossa parte alguma vontade de clamar a Deus. Clamar a Deus para que as coisas aconteçam. Clamar a Deus para que os milagres aconteçam. Clamar a Deus para que as causas impossíveis se tornem possíveis na mão de Deus, irmãos. Amém. Nós precisamos aprender a viver uma vida de oração. Esse é um combustível que vai manter a vida do cristão ardendo, queimando pelo Senhor. Eu tenho uma irmã, uma vizinha minha, que ela mora nos fundos da nossa casa. E ela, ela é até uma irmã lá da Ebenésia. Irmãos, e todos os dias pela manhã eu vou para o fundo da minha casa... E às vezes eu tiro um tempo de oração lá também, vou lá contemplar o meu jardim, tomar um café e orar. Mas todos os dias, irmãos, essa irmã está lá, ó, Orando a Deus, clamando. E eu, e eu escuto, irmãos, o clamor e, e, eu, e eu fico constrangido. Mas todos os dias, pontualmente, assim como a, gente, como a gente pega trabalho todos os dias, assim como a gente tem compromisso todos os dias, pontualmente, ela está lá, clamando ao Senhor. E é isso que Deus quer para nós. E é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja, irmãos, que a gente saia do ordinário para começar a viver o extraordinário. Mas para isso acontecer, a gente precisa viver uma vida de oração. Você está comigo? A gente não pode brincar. A gente não pode achar que oração é uma coisa que, que é secundária na vida do crente. Assim como a palavra é essencial, a vida de oração, ela é essencial, porque essa vida pautada na palavra vai depender daquilo que você declara, daquilo que você fala, daquilo que você ora. É como um avião que depende das duas asas para estar no céu, irmão. Tem que ser palavra e tem que ter oração. Amém. Amém. Olha só. Leonardo Haven Hill diz uma coisa interessante. Nenhum homem, ele é maior do que a sua vida de oração. Olha só o que ele diz. O pastor que não ora, ele está brincando. As pessoas que não estão orando, estão se desviando. Temos muitos que organizam as coisas, mas poucos que agonizam. Muitos que brincam. E pagam e poucos que oram. Muitos que cantam e poucos que aderem. Muitos pastores e poucos lutadores. Muitos que temem e poucos que choram. Muita moda e pouca paixão. Muitos que interferem e poucos que intercedem. Muitos escritores e poucos lutadores. Aí ele diz, falando aqui... Se nós falharmos aqui na oração, nós falhamos em tudo. Um dos maiores avivalistas do mundo diz que se o cristão, se o pastor, se o Filho de Deus falhar na oração, ele falhou no resto tudo. Então Deus ele faz um apelo dizendo, clama a mim. Clame a mim, eu vou responder a vocês. Deus disse isso para o profeta, ele disse: olha, eu vou responder se vocês me clamarem, eu vou responder e eu vou anunciar coisas grandes. Você tem expectativa nas coisas de Deus, meu irmão? Qual tem sido o tamanho da tua fé? Nesse Deus que diz que vai anunciar coisas grandes e ocultas? O que, que você tem visto de causas impossíveis que Ele não pode fazer, irmãos? Irmãos? Sabe o que está faltando? É a gente começar a dobrar os nossos joelhos e clamar. O que está faltando é a gente começar a levantar a nossa voz. O que está faltando é a gente começar a ter paixão na oração. Um outro homem de Deus diz assim. Quando dependemos das instituições... Ele dizendo da igreja, nós recebemos somente das instituições. Quando nós dependemos da educação, recebemos o que a educação pode nos dar. Quando dependemos do homem, só recebemos aquilo que o homem pode nos dar. Mas quando dependemos da oração, nós recebemos aquilo que Deus pode nos dar. Nós somos limitados. Podemos ir até um certo nível, mas ele não, irmãos. Pare para pensar em, nesses homens que a Bíblia anuncia e fala que viveram uma vida extraordinária de oração. Agora, eu digo para você, isso não pode estar distante de cada um de nós. É, é a gente começar, irmãos... A dar passos de dependência, ah, pastor, eu não estou vendo isso acontecer, querido. Não é porque você não está vendo, que você não precisa clamar, que você não pode orar. A oração é o lugar onde você vai começar a descortinar essas coisas. É através da oração que você vai começar a ver a clareza, a luz chegando. Você está comigo? O ano ainda não acabou. Existem muitos desafios até dia 31 de dezembro. E o que a gente pode fazer? Cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Ou começar, irmãos, a clamar a Deus e Ele começar a anunciar coisas grandes e ocultas. Que somente Ele sabe. Comece a fazer isso. Comece a preparar um caminho para coisas extraordinárias de Deus na tua vida. No teu ministério, na tua igreja, na tua casa. Nas coisas que você tem colocado diante do Senhor. Comece a preparar um caminho para coisas grandiosas de Deus acontecendo. Se você se render com paixão a uma vida de oração. Aleluia. Aleluia Eu vou ser rápido aqui porque nós vamos orar A igreja primitiva Entendeu todas essas coisas Entendeu essa chave Um outro certo homem de Deus diz assim Nós não vemos na Bíblia Jesus ensinando os discípulos a pregar E sim a orar Por quê, irmãos? Porque existe uma chave O que que abre porta irmão? Chave Chave, chave que abre porta, irmãos. Quer ter um ministério extraordinário? A chave é a oração. Quer ter uma vida extraordinária em Deus? A chave é a oração. É se derramar. O diabo, irmãos, não tem medo dos nossos estudos sem oração. Não tem medo das nossas reuniões sem oração. Não tem medo da sua teologia sem oração. O diabo não tem medo nada disso. Agora o diabo tem medo quando você começa a orar. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Existem muitas coisas, irmãos, que têm se tornado impedimento da nossa vida. Mas por quê? Porque nós não estamos orando. não se acostume com os impedimentos se acostume com os rompimentos Jesus era assim, irmãos Jesus viu o impedimento, ele orava e as coisas aconteciam está lá aquela mulher levando o seu único filho morto num caixão para enterrar e Jesus disse, é um impedimento na vida dessa mulher, mas para mim é um, é, um, é um dia de rompimento. Ele tocou no esquife, irmãos. Um negocinho que carregava o caixão e o menino levantou lá de dentro. Tinha uma mulher que estava encurvada, não sei, muitos anos, vivendo encurvada. Jesus olhou e disse, é um impedimento na vida dela, mas para mim é um dia de rompimento. Tocou naquela mulher, orou por ela e o demônio que estava sobre ela. Saiu. Perguntaram para os discípulos assim, se o seu mestre não paga imposto, o imposto do tempo? Aí os, os discípulos constrangidos chegam em casa com Jesus e falam, Jesus, o pessoal está perguntando se o senhor não paga imposto. E ele diz. Isso é impedimento para o coração de Jesus. Mas para mim é um tempo de rompimento. Vai lá, Pedro, pesca na boca do peixe. Tal que você precisa para pagar o um imposto. Irmão, deixa eu dizer para você: viver uma vida de, de oração é viver de rompimento. A gente só, aquilo que a gente depende do homem, a gente vai receber somente aquilo que o um homem pode dar, o que a educação pode dar, o que o conhecimento pode dar. Mas se você depender da oração, você vai receber aquilo que Deus pode dar para você. Já por muito tempo, tem tentado impedir a gente, irmãos, de começar a declarar as coisas. Porque a gente aprendeu uma teologia que levou para dois extremos. Um que diz que a gente não pode ter nada. E um que diz que a gente vai ter tudo. Eu quero dizer para você: encontre o equilíbrio em Deus. Encontre esse rompimento em Deus. Porque Deus quer fazer através da tua vida. Deus quer dar o pão para você. E não somente para você. Mas Ele quer multiplicar esse pão na sua vida. Para que outras pessoas sejam alcançadas por Ele. Você está me entendendo? Deus quer trazer alegria no teu coração Mas essa alegria precisa extravasar Para que os outros também experimentem disso Alegria no Espírito Santo Exultar no Espírito Pode ser até nos momentos de tribulação Mas se você está vivendo uma vida de oração Você sabe que isso é só um tempo para romper Oh, aleluia! A igreja primitiva entendeu isso, irmãos, e eu vou dizer para você como ela entendeu isso. Eu disse numa reunião da liderança aqui dessa igreja, eles não tinham um manual de como fazer igreja. Amém? Eles não tinham lá escrito sete passos para ter uma igreja bem sucedida. O que eles faziam? Oravam e permaneciam na oração. E aí o que acontecia? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Eles oravam e o Espírito Santo via com a direção. Eu quero declarar que está chegando esse tempo no nosso meio, irmãos, de a gente estar tá no meio do culto e vir uma direção de Deus. A gente começar a se alegrar e celebrar porque é uma direção do
1: Espírito para rompimento.
0: Nós não precisamos, nós não podemos brincar, irmãos. Você está comigo? <risos> aleluia <risos> Max Lucado diz assim, quando nós trabalhamos, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Ah, pastor, Deus é meu servente agora, não, irmãos. É o um método de Deus fazer as coisas através da sua oração. Foi Martinho Lutero que disse isso. Parece que o Deus onipotente, que tem todo o poder, decidiu fazer as coisas somente por intermédio da oração. E a gente, irmão, não está querendo, e a gente está esperando as coisas acontecerem e Deus está dizendo, já aconteceu. O que você precisa fazer é começar a orar. Já está pronto. É só começar a orar. Quando Jesus morreu pela igreja, irmãos, a igreja já estava pronta. Os discípulos não sabiam como é que ia fazer. Mas em Atos 1,14 diz que eles permaneciam, perseveravam, unânimes na oração. O que, que significa isso? Nós vamos ficar aqui orando. Quando... É... A direção do Espírito chegar A gente dá um passo Quando a direção do Espírito chegar A gente dá outro passo Atos capítulo 2 foi a mesma coisa O Espírito Santo veio sobre eles O que eles faziam todos os dias? Perseveravam na oração Atos capítulo 3 Na hora da oração O que, que significa isso? Os discípulos iam ao templo Era o costume deles Iam ao templo na hora da oração Hora nona eles tinham costume. Atos capítulo 4. Os discípulos são, começam a, a ter aquela perseguição. Eles são capturados pelo Sinédrio. Mas o Sinédrio não pode prendê-los. Eles voltam para a igreja e começam a fazer o que? Orar. Orar para quê? Orar para que eles tivessem ousadia. Intrepidez para anunciar a palavra enquanto a mão de Deus estendida curava. Ei, nós precisamos ter esse desejo e essa vontade. Comece a pensar o seguinte, nenhuma pessoa que está ao meu lado, nenhuma pessoa que passar pelo meu caminho, não vai, de, ou não vai deixar de experimentar esse rompimento. Porque tem pessoas paralisadas que estão do seu lado. E o que, que a gente pode fazer? Orar. A gente pode clamar. A gente pode ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. Atos capítulo 6. A igreja começa a ter problemas, porque a igreja está crescendo. E os discípulos dizem, nós vamos permanecer na palavra e na oração. Atos capítulo 8, começa a perseguição. Filipe sai e vai para Samaria pregar o evangelho. Porque nada pode parar a palavra. E aí o que acontece? Há alegria na cidade porque eles recebem a palavra de Deus, recebem a Jesus. Os discípulos em Jerusalém ouvem que eles receberam a Cristo e a palavra. E vão para lá orar para eles receberem o Espírito Santo. E impondo as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito. Oração. Atos capítulo de número 9. Saulo tem um encontro com Jesus. Jesus. Fica cego. Mas tem um camarada orando. Chamado Ananias. Em outro lugar. E às vezes a gente fica assim, nossa. Será que Deus dá endereço mesmo? Será que Deus vai fazer isso? Dá. Porque Deus falou para Ananias. Levanta, vai até a rua direita. Lá nesse lugar vai ter um homem chamado Saulo. Eu quero que você vá lá e ponha as mãos sobre ele. As escamas que estão nos olhos dele vão cair. Ele vai, ele vai ser batizado no Espírito Santo. Por que Deus vai me dar uma direção Para me fazer algo? É porque Ele quer alcançar alguém Somente se você tiver Conectado com Deus Uma vida de oração Essas impressões vão chegar diante de você Nossa, mas está acontecendo isso comigo hoje Eu estou pensando só nessa pessoa O que está que acontecendo? É coisa da minha cabeça? Não É o Espírito Santo te tocando Para começar a clamar, para começar a orar Para começar a interceder, para ligar, para fazer qualquer coisa Só que a gente quer fazer o quê? Esperar que Deus vai fazer tudo. Mas Deus já está fazendo. Ele está colocando dentro de você uma direção. Atos capítulo de número 13. Paulo, Barnabé e muitos outros irmãos servindo a Deus. Louvando ao Senhor, adorando. Orando para saber a vontade e a direção de Deus. E o Espírito Santo fala diante deles. Separe-me a Barnabé e a Saulo e a Paulo. Para a obra que eu tenho para que eles façam. Não é de muito pensar que você vai conseguir receber as coisas de Deus, mas é de orar. Às vezes a gente está pensando demais e orando de menos. Você está comigo? Não é de tanto ficar pensando, porque às vezes o próprio pensamento é, é uma produção da incredulidade. Você está comigo? Você não está, você não está, entenda, você não vai fazer o que Deus precisa fazer, o que Ele vai fazer, Ele vai fazer através
1: de você. A gente está preocupado, mas a gente devia estar tá orando. A gente está pensando demais como fazer, a gente devia estar tá orando, porque clama a mim, responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. <risos> Não precisa tomar o lugar de Deus, é só orar. Então, irmãos, eu, eu quero declarar isso no nosso meio. A gente, a gente tem que chegar no, nesse nível, irmãos. De querer ser um instrumento de Deus. Eu disse na nossa célula de louvor... Que agora a gente tem que, que romper com a unção. É com a unção que nós precisamos romper agora. A gente está muito... Não deixa Deus usar, irmãos. O que, que você vai fazer? É só orar. No momento do louvor vai ter gente expelindo câncer. Vai ter gente doente sendo curada.
0: Tá com nódulo, vai sair. Porque a gente canta a palavra, irmão. Então fica em paz. À medida que a gente tá cantando na direção do Espírito, as coisas vão acontecendo. Você tá comigo? Eu falei com os irmãos esses dias... Eu tenho falado com a liderança, antes de começar os cultos, reúna os seus liderados e, e ore e declare palavras. No mundo espiritual as coisas vão acontecer. E eu estou falando com você agora. Amém. Quero chamar o louvor aqui de novo. Aleluia tem jeito e que deu esse povo que faz 20 coisas dentro da igreja mas o violão tá aí já resolve Delimude mude fala uma coisa interessante olha só ele diz assim, se nós quisermos fazer uma grande obra para Deus, precisamos passar muito mais tempo em oração. Amém? Nós precisamos estar muito mais tempo conectados com a oração. Leonardo Hever ele falou assim. Ele resumiu o estado da igreja moderna dizendo o seguinte. Eu garanto que para o cristianismo moderno, orar é uma coisa estranha. Isso não pode ser estranho para nós. Orar em outras línguas não pode ser uma coisa estranha. Clamar não pode ser uma coisa estranha. Orações e súplicas não podem ser uma coisa estranha. Não pode ser um trechinho do nosso culto, tem que ser o culto todo. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, estamos orando. Enquanto nós estamos louvando, estamos orando. Ei, irmãos, Deus quer mudar a nossa forma de ver oração. Amém? Você precisa entender que o que vai manter você vivo é essa oração. E eu quero
1: começar a te incentivar nessa noite. Eu vou, eu vou dar só algumas direções.